0: NRK
1: Ett fenomen for kvinnestemmer har bredt seg de siste årene
2: Pust ut Så ikke du har pust igjen og så sier du Aah.
1: Der er den vocal fry. vocal fry eller stemmeknirking Har det blitt et tegn på autoritet? For noen uker siden jakta vi på betydningen av et ord.
3: Ballskabba.
1: Ballskabba. vad betyr det? Tor Irre svar ble svarskyldig.
3: Ja, det var ikke det. Men uh, det er heldigvis uh, kommet folk til unnsetning her. Ja, for vi har fått svar.
1: Velmøtt til Vi skal altså starte med ett fenomen som dukket opp for flere år siden. Og som vi også har pratet om her i språkteggen tidligere Men som jeg likevel får spørsmål om Hva er denne knirkingen som mange damer driver med? Vocal fry eller stemmeknirk? Det dukket blant annet opp hos stjerner som Paris Hilton og Kim Kardashian Og ble forbundet med et image som spiller på sex Men så har det utviklet seg
4: Så kjøpt Det er litt som min you know motto you know motto Kim and Chloe just don't get it get it get it and it's vocal fry
5: Har unge kvinner gått tom for oksygen spurte den amerikanske journalisten Faith Saley i sin spalte i CBS News hvor hvorunder blant annet spiller av knirkende klipp med superstjerner som Kim Kardashian Pretty good reputation in this business business Call it a quirk, a trend or an epidemic. Vocal fry is everywhere. Vel det finnes nokke videoer på nett som gjør narr av den sexy knirkestemmen. Hi. So. Fenomenet har i USA Ført til både frustrasjon og diskusjon I flere ulike program Og noen har hevdet at denne måten å snakke på Kunne skade unge kvinners Karrieremuligheter Fordi de fremstod mindre kompetente
3: ta,
2: ta nå og pust ut Sikkert var noe særlig puste igjen Og så sier du Der er den. Vocal Fry?
5: Ja. Stemmeknirking? Ja, der var du. Den pensjonerte språkforskeren Arne Kjell Folvik har
2: fulgt knirkingens utvikling. At du trycker stemmebanene dine sammen, holder dem tett inntil hverandre, og så slipper ut en bittelite luftboble, så det høres ut nesten som hvis du hadde hatt en, en kjepp, og så drar du den bortover et stakett, stakettjærlig. Ja. <laughs> ja,
5: det var en god ja,
2: beskrivelse. Noen er jo vanvittig god til å lage knirkestemme, så du nesten kan høre vart eneste slag av stemmeleppene.
5: Han sier unge mennesker ubevisst etterligner andre unge mennesker disser ser opp til, og at knirkestemmen da har spredt sig.
2: Folk etterligner hverandre, ikke sant? Du er i ett miljø, du er i et ungt miljø, og så er det noen som som snackar på på denna måten här och så börnar du kanske helt o omedvetet och så snackar på denne måten här.
3: And
5: vocal fry heard. Meds vocal fry, eller knirkestemme traditionellt har varit förbundet med et image som spiller på sex har knirkningen ändrat betydning? Ja, det har den danske retorikkforskeren Thea Seier fortalt til DR.
1: Og så kan det være en måte for unge kvinner å si
5: «Jeg er også hip jeg er også kreativ, jeg går min egne vej. Det begynte å se dette her med knirking hos universitetskvinner, at det symboliserte velutdannede og tilbakelente kvinner. Så da kan man på en måte symbolisere at jeg er en som kan det jeg snakker om. Yes. Um, you know, told I was angry. You know, And the first time I really experienced someone taking my voice. Och visst själveste tidigare första damen Michelle Obama också knirker, då det ju vara ett tecken på at det symboliserar ja, blir sett på som något positivt.
2: Ja, jeg får jo håpe da at hun og ledende politikere at de har så mange gode rådgiver rundt seg at, at vi en snakker på en måte som ikke er nå stemmesanker, at de kanske da gir en et godt råd om at nå må du ta og legge om. Jeg legger jo for eksempel merke til at vi har en finansminister som i løpet del år har lagt grunntona si veldig mye lavere enn det hun gjorde for for en god del år tilbake. Og hvis du som kvinne lägger stemmen dypt, så är det jo da, da, og kanskje litt knirk også, da, da har du virkelig greie på saken også. Og jeg mener det har blitt veldig mye bedre de siste årene. Men
5: Folvik sier det har blitt mer knirkestemme og større aksept for det.
2: Nå lurer på om ikke, når jeg hører på unge kvinner nå på radio TV, for ikke å snakke om uten å henge ut någon spesielle værregler, være meteorologene på TV når disse kvinnene kommer til slutt av setningen om hvordan været blir, da har de nesten och noe luft igjen i lungene, og så da, da går det på denne måten här.
5: Hent hver litt snø av og i de indre strøkene. Selv om vocal fry eller knirkestemme har varit mye diskutert i USA, har den knirkende stemmen gått litt under radarn här.
2: Men det ser ut som folk henger seg noe opp i det, vet du. Hvis, hvis folk hadde blitt så irritert over bruken av knirkestemme, som folk blir over at unge mennesker nå, for eksempel kombinertløperen Riber, sier at det er skipt å ikke få det til i skibakken. Um, de, dette at K-gjelyden forsvinner, det hisser jo folk seg enormt oppover, og knirkestemme, det er ingen som bryr sig om, så den får nok lov å bre seg akkurat dit den vi. Ikke være en som sa. Ja, ikke være så treg da.
1: Det sa til slutt pensjonert språkforsker, Arnøkjell Folvik og reporter var Line Forsmo. For noen uker siden kom det inn et spørsmål til språkteigen der vi ble litt svar skyldig. Det var Marit Skotte fra lærsa som spurte om en balllek fra barndommen, som de kalte for ballskabba. Hva kommer ordet ballskabba av, og vad kaller andre denne leken, spurte hun.
3: Ja, det første spørsmålet, det tror ikke jeg ikke greier å svare på i farten, for det, er, det var helt okjent, og det var ikke registrert i noen arkiv, eller noe som helst, det der ballskabba. Så det jeg har jeg hørt mer om. Det som jeg vet om andre navn på det, det er jo at i Trøndelag var slikt kallet balltur. Det var ti balltur er noe et begrep, og da var det vel ti slike forskjellige operasjoner. Mm. På Nordmørk kalles det å spille ball.
1: Ja.
3: Og det er sikkert mange andre navn på det.
1: Så her må vi få noen til å komme med opplysninger om ballskabba?
3: Ja, og, og andre navn på på her leikjen.
1: Ja, slik svarte du, Thor-Erik Gjenstad, som er vår mann på dialektspørsmål, og altså litt svar skyldig.
3: Ja, det var ikke nok det, men... Uh det er heldigvis eh, kommet folk til unnsetning her, eh, gode leskinga.
1: Ja, for vi har fått svar både på vad ordet ballskabba betyr, og flere navn på denne leken som i grunnprinsippet handler om å kaste eller sparke en ball mot en vegg, men på utallige måter.
3: Ja, det er, jeg vet det er mange forskjellige ord for den leikjen, og den leikjen har nok vært vanlig i forskjellige varianter overalt, tror jeg, som å kaste ball mot en vegg og ta natt og på forskjellige måter, snuse, klapp, tan på kneet, sparken, så det er mange forskjellige turer, og det er jo nettopp det det går på det her med skabba da, ja, for det fikk du jo faktisk svar på. Ja, ja, det er hans ensta på Lesjaskog, det som gjør fint greie for dere, at en skabbe, det betyr rett og slett en omgang eller en runde i en leik eller et spill. Ja. De kunne ha for eksempel en hestskoskabbe når de kastet hestsko om, om poeng, eller en kortskabbe, om det som vi vil kalle en kortkul, altså en omgang med med kortspill. Nemlig? Ja da, og det viser seg at skabbe, det, det betyr omgang og tur ikke bare i leik. Det finns det i Norgebrandsdala, det kan være bruket om ja, et arbeid, en stri omgang med arbeid, og det, de kan også og, og ta hverandre i skabbe oppi der, og så altså, ta de fatt og gi en overhaling, så kan få en ordentlig skabbe. Jag kall på skabb det har jag inte något säkert svar på nej
1: men du fant i fall ut av selve ordet. Ja, ja, ja,
3: det var artig. Ja,
1: altså, som du nämner du bruker jo nærmest hele kroppen för å så få denna ballen mot en vägg. Ja, da. Bruke huve, bruke hender, bruke knyttneve, bruke bryst, lår, sant. kne, lägg <laughs> ja. snudde ja. rundt og klappe. Altså, var mange mulige turer på denne leken. Ja. Og nesten like mange navn, da.
3: <laughs> ja, det er mange navn.
1: Blant annet så har vi jo fått i fra Kristin Kanstad, som bodde på Evenskjær som litt, da, på 50- 60-tallet, og der sa de da, å
3: Ja, og det er vel rett og slett verbe da, at du, du kakket ball mot mot en vegg. Du slår rett og slett? Slår den rett og slett, ja. ja. Kakkeball, ja. Mm.
1: Marit Ryggland fra Stavanger eh, sier at der, at de holdt veggball. Altså, de spilte ikke veggball, men de holdt veggball.
3: Ja, akkurat. Ja, veggball er jo, å komme inn fra flere plasser, det er jo et veldig logisk navn. Uh, og det der med holdt, uh, at de holdt veggball, ja, de må nå ha å gjøre de også skulle, uh, skulle fange ballen og halen da, uh, mm. inni det her turene.
1: Mm. Elisabeth Høie fra Sola husker også at de kalte det for veggball, mens fra um, Vestfold, fra Kodal, så skriver også bergene at de kalte det å hysseball.
3: ja. Og det som er det også et svar her fra Nancy Haakonsen, som er vokset opp på notodden. Og der var det å hysse ballen da. Og det, det er altså å, å hysse eller å hysse. Ja. Det kan bety nettopp å på kaste noe opp i lufta. Her er det jo ballen da. Og det er også noe som heter å ta hys eller å ta hyss. Og det er jo i det der langball eller slåball, altså en annen leik, men da, du, da tar hyss eller hyss, så fanger du ballen i luften færre han når bakka han. Akkurat. Ok. Og det der med hyss og hyss, så er det sannsynligvis så er det så det skal, skal vise til en susandes lyd når du kaster noe opp i lufta. Ja.
1: Vi kan også ta med Ingrid Wilhelmsen, som forteller at de kvam i hardanger, så kalte de det å pakke ball.
3: ja pakket ball på, på veggen ja. Ja. Ja, det var også et uh, annet verb da som, som beskriver den handlingen ja.
1: Inger Sofie Fjellstad sier at dem kalte det for foldespille uten at jeg vet hvor i landet hun bor
3: Nei, det har jeg ikke noen flere opplysninger på i hel, men det er jo fordi at de da foldet henne når jeg var med i spillet ja. så det var så et, et, et triks mm.
1: og så et artig lite ord for da drar vi til Norlodalen og da sier Harald Midsund at den kalte det for munke.
3: Ja, og det har jo så skjer i fra våler i soler, og det er da å munke ball. Ja. Og der har de også å munke kniv, som en annen leik, altså kaste en kniv etter bestemte regler. Og når det skjer det der, så kommer det jo ferdig med betydning til å munke. Altså, det er en sjungleringsleik som også heter munke. Ja. Der du kasta sten och bolfdata där menar inte ett et bestämt mönster kaste fem sten heter och och det også. Og en slik munk det kan ju vara en sån sten det kan ju vara en tärning det kan vara en kile och de kan kosta munk alltså kost på kila kubba och på en eller annan måde så mot de ju har skit i här sten eller tärning eller kila likhet med en munk i et kloster da, og tror nok det at det her om munke om ballspillet, det må være overført fra andre slike leker, som å munke, munke stein, munke kiler, munke kniv.
1: Mm. så er det en annen ting ved, dette, ved denne leken, eller detta spillet her, at det er helt tydelig å gå frem av flere av henvendelser vi har fått, at dette var noe jenter drev med.
3: Ja, ja. <laughs> det, det er godt kjent, ja, det er slik var det i min oppvekst, og det var helst jentungene som hittet på meg, så det er Og da er det ja. så
1: rart at de i Drammen, skriver Inger Britsandel, kalte det for frøkenball
3: <laughs> Ja, ja, det er jo egentlig <laughs> logisk det er, er mulig at det er guttagen som har sett på det navnet, og at det kanskje har vært litt nedsettende fra starten, men det vet jeg ikke.
1: Stor fare for det. Kanskje. <laughs> men har du fått andre tilbakemeldinger om leken og navn på dem?
3: Du? Nei, ikke direkte noen, nei. Det er noe eneste der at i Trøndelag, det, som sagt, er det gjerne balltur, de mm. kaller det.
1: Mange artige beskrivelser av en ballek som tydeligvis har vært kjent ganske i store av landet.
3: Ja, det har det, og det er mange forskjellige navn på det. Og så er det interessant at her er det ikke noe standardnemning, slik at det får blomster litt fritt, fantasien, og man fungerer på mange forskjellige navn. Så her er det litt grann vildblomster i språket, på tvers til den normaliseringen som har så mye tå i dag. Du sa at det
1: skulle være artig å få kartlagt dette her. Hvor kan man gjøre av slik ordmateriale, da?
3: Nei, det er noe. Uh, først og fremst så er det noe, noe å sende til språksamlingene i Bergen. Uh, de er jo flyttet fra Oslo til Bergen, så det er jo i Bergen nå at de samler opp slike ting. Og nå skal vi jo i gang med uh, oppdatering til her store norske ordbok. Det er først begynnet, så det er noe. Universitetet i Bergens språksamlinger som er rett plassen for den slags adresse, der finner de jo på nettet.
1: Mm. Og når du sier vi da, det betyr at du skal jobbe med dette her? Ja?
3: Jeg skal være med i alle fall nå i starten.
1: Når kan vi forvente at den har oppdatert på nett da?
3: <laughs> ja, det, det er noe kalkulert med ti år, ja. det spørs hvor mye, mye penger jeg får til det. Nå ligger det jo på nettet, alt ifrå, bokstaven i og utover, ja. det er, så det er jo de første bokstavene, og der må han jo eh, redigere på nytt og supplere, kan du si, for det begynte jo å komme eh, allerede på 50- og 60 tal, så det er jo mye som har skjedd siden da, mye nytt material,. så det må han jo prøve å
1: Ja, fått litt mm -hmm. nytt bare her da.
3: Ja, ja det har det, Absolut. <laughs>
1: Takk til alle døkk som sendte inn navn på detta spillet, og en extra takk til Marit Skotte som sendte in spørsmålet, og hans ensta for å opplyse oss om betydningen av selve ordet skabbe. Døkk to får språkteigens krus i posten. Og takk til deg også, Tor Erik Gjenstad. Vi har vært innom knirkete kvinnestemmer. Knirke er vi ferdig med, men kvinnestemmer skal vi høre mer om i språkteigen i dag. Og da skal vi inom et tema som vi også har vært inom tidligere, nemlig stemmestyrt teknologi. Vi må sørge for at norske ord blir digitalisert for å sikre at teknologien skal svare oss på norsk når vi spørr og ordene som digitaliseres leveres av både kvinnestemmer og mannstemmer. Men hvorfor svarer teknologien oftest med kvinnestemmer da? Hei Siri. Hva kan jeg gjøre for
0: deg? Jo du, jeg har et spørsmål. Jeg lurer egentlig på hva som er grunnen til at du heter Siri og er dame. Det er et ganske personlig spørsmål. Ja, det skjønner jeg. Men jeg må jo få lov å spørre. Siri har mange subtile... Metaforiske og ganske motsigende betydninger Og jeg kan dessverre ikke diskutere noen av det med deg Nei, Siri har ikke svaret här. Men det är jo interessant Altså digitale assistenter, stemmestyring En fantastisk oppfinnelse Siri
1: vet mange ting I
0: stedet for å skrive eller bruke hendelen Kan vi altså snakke med en elektronisk enhet På samme måte som vi ville ha snacka med en annen person och få den til å akkurat det vi ønsker Jeg kan dessverre ikke diskutere noen av det med deg Ja, de gangene fungerer da men hvorfor er det alltid en dame som skal hjelpe oss?
5: Nei, jeg vet ikke om det er at den tänker at damer er mer behjelpelige, jeg vet ikke, kanskje det.
0: Vi er litt mer sånn serviceinnstilt. Kan være. <laughs> Kvinner er liksom naturlige hjelpere på en, på en måte. Har du tenkt over det selv, at du synes det rart?
5: Ja, litt, for at det endret det bort, ikke sant? Men jeg tror det er for at man trenger at man tänker at man får tips fra damer for at de holder styr på ting.
0: Men du endret det til å få mannestemmen.
5: Ja, jeg ville vil se vil hvordan mannestemmen för for at ingen bruker den, ikke sant?
0: Du har ikke stilt den tilbake til, til kvinnestemmen?
5: Jeg gjorde det. det. Det virket mer naturlig, da. Om 140 meter
1: hold til høyre og følg E6 videre.
0: Ja, är det mer naturligt at ei dame skal gi tips og råd? Og det er jo ikke bare Google, Amazon og iPhone som tilbyr kvinnelige hjelpera. I fjor vi møte verdens første robotborger, ansiktsmimikk og utsendet inspirert av Audrey Hepburn. Hello, Sofia.
1: Good morning, Mrs. Prime Minister.
0: Statsminister Erna var i alle fall imponert.
1: And we are looking forward to see what you can do.
0: Og i Trondheim har firma Stikos fått Norges første personalsjef med kunstig intelligens.
1: Der står det snakket med Else, ja. Ja. Hei, jeg er Else, og jeg gleder mig til å jobbe sammen med dig. Og så kan du stille spørsmål da, der, der. Ja. Eh, for eksempel...
0: En liten chatboks dukk opp i høyre hjørne på PC-skjermen.
1: ...førre dager jeg svar, du har 33 førige dager igjen. Du, det var et ja. veldig kjapt svar. Du elser raske. Ja. ja, det er raske enn meg, tror jeg <laughs> Sier Else Grytbakk,
0: for nei, det er ikke tilfeldig
1: at Stikos ville at roboten skulle være kvinne og het Else. Ja, så er jeg jo ganske stolt over at denne båten har blitt oppkalt etter meg.
0: Ja, for du är Else.
1: Jeg er Else, og har varit personalsjef i Stikos i mange, många år. Og så ble jag spurt da, når denne ble begynt under utvikling, om det var greit å bruke navnet mitt. Og det synes jeg jo, jeg ble jo litt stolt av å bli spurt.
0: Men det er ikke sånn at personalsjefen med kunstig intelligens tar fra Else jobben, altså. Det er bare en medhjelper, kan man si. Og
1: man sa jo det at en ting er jo at Else ska svare korrekt og riktig og sånn. Men jeg synes jo også det er kjempeviktig at det er høflig serviceinnstilt. Også at jeg har litt humor, da, sånn at det kan svare på en litt humoristisk måte. Og
0: at det velges kvinnestemmer er ikke tilfeldig hos de andre selskapene heller. Det er nemlig basert på brukerinsikt som sier at folk flest helst ber om hjelp fra en kvinne. anne Katrine Sorem er interaktionsdesigner og har en mastergrad fra NTNU. Hun har forsket på hvordan mennesker samhandler med datamaskiner, både skriftlig og muntlig. De studiene jeg undersøkte så på det at men ble oppfattet som mer eh på ting men kvinnorna drog på sig som mer hjälpslege och finke på mer känslomässiga teman då men det kan också vara vad man är vant till att höra. Om man är vant till att alle digitala assistenter har kvinnliga stämmor så är det kanske det man förväntar sig också att det där virkar mer naturligt. Men så rems i också att det kan vara en slags vidareföring av den sekreterartonkigången att det är den rollen kvinnor har haft i arbetslivet. Och så bygger man vidare på det. Men akkurat den sista där var ju ikke så hygglig. Da likte jeg bedre svaret folk flest ber om hjelp fra en kvinne. Ja, for det er jo helt greit i så fall. Man tenker sånn, man, har jo, man spør ofte moren sin om råd, kanskje før man spør faren sin eller noe sånt. Så det er med det også. Mm. At det er litt sånn
1: biologisk betinget. Mm. Jo, jeg går mye til morgenen men hvis jeg trenger hjelp. Om 140 meter håll till høyre og følg E6 videre. Vad kan jeg løre for dig? Siri fikk siste ord i saken, och reporter var Mari Svenning. Vi gjør klar for lytterspørsmål, og Asbjørn Finnholdt er først ut med å spørre Hva betyr anker? Nærmere bestemt anker brukt på TV i form av nyhetsanker og sportsanker. Han har merket seg at nyhetsopplesere blir omtalt som anker. Men er de no mer enn en journalist eller en reporter, spør han. Og Sylfie Slomheim, du gikk til ei som vi kjenner fra denne rollen på Dagsrevyen, nemlig Ingevild Bryn, for å spørre om råd, og hun kjente sig ikke igjen i den betegnelsen.
4: Hun selv vil jo aldrig bruke anker om den rollen hun spelar som journalist, og hun tror heller ikke andre i Dagsrevyen ville det. Hun vil kalle sig rett og slett programleier. Mm, for, Enten det er nyheter, debatter eller andre.
1: Ja, for det er det vi snakker om her. Det er en reporter eller en vilket som helst journalist, men det er den som er på skjermen i ruta og som presenterer nyhetene.
4: Nettopp. Mm. Så det, det er ikke korrekt bruk heller å bruka anker om en journalist som er ute i felten for å si det slik. Men, men det som er intressant er at egentlig så ønsker NRK og bruka ordet anker, og Ingvild Bryn forteller at det var VG og en del andra aviser som begynte å omtala de som står og formidler nyhetene til det norske folk, og omtaler dig for anker, og dette er nok en ordbruk som vi har fra, fra engelsk. Ordet anker, opphavet til det ordet er rett og slett å halde fast, og det er jo de for et anker i en båt som blir kastet og går ned på båten, det held heldt skipet fast. Mm. Og det er jo i for seg ikke noe dårlig ord om den rollen som en, en som er ansvarlig for å formidle nyhetene i NRK på Fjernsyn. Det er ikke noe galt å kalle den personen anker, men det som er interessant er altså at NRK selv ikke bruker det formelt sett, og egentlig ikke er opptatt av å bli kallet det heller, de som står i den rollen.
1: O sabla ned. Var kommer det uttrycket fra?
4: De som er litt eh, våpeninteressert, <laughs> ja. vil sikkert forstå straks at o sabla ned eh, som betyr å å, å virkelig legge nokon flatt ødelegge liksom, i realtet. Det kommer av substantivet sabel som jo er et sverd. Mm men å sable ned blir jo brukt om å meie ned og hogge ned og ødelegge av all motstand eller hva noe motiverer. <laughs> ja. Selve ordet sabel eh, har vi fra eh, tysk, men eh, tysk har visst nok fått det fra ungarsk, det det henger sammen med et ungarsk ord for å skjere eller å hogge, så det er den historiske bakgrunnen for ordet sabel. Men det er veldig lett å forstå uttrykket å sable ned, det er ikke pent når vi skjønner at det er sabel som ligger til grunn.
1: Lidvar Saure har merket seg en pusseting, og han spør, kan noen forklare hvorfor vi prater i fortid når vi kommenterer et forhold som absolutt er i nåtid? Det var en fin genster du
4: hadde. Eller, nei, her var det koselig, sier vi. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvorfor er det slik? Ja, det er et artig spørsmål. Fordi det er jo ikke fortid med snakker om her, det er jo rett og slett nå til her var det koselig. Da er det jo den situasjonen vi er i akkurat der som vi finner koselig. Og det som er språklig sett artig med dette er at dette er typisk norsk og svensk bruk av fortid. Vi finner det ikke ut i Europa. Du kan jo tenke deg hva en fransk dame ville synst hvis du sa, det var en fin genser. <laughs> Sass etter en bellhopp, det var en fin kjole en gang, men det er det ikke lenger. <laughs> så i engelsk og fransk og tysk så bruker ikke de fortid på akkurat den spesielle måten som vi gjør i dette tilfellet. Og så er det jo, hva funksjon har det? Og då tror jeg jeg bare må åpne folk til å føle er forskjellen på her er det koselig og her var det koselig. Og det er jo så pussy som at var virker enda nærere og mer spesifikt og skildrande, ikke sant, En bare er. Det blir flatere. Og det er också fordi at en nåtidsform av verb er den mest generelle formen av verbet. Forti er mer spesifikt. Og det må være forklaringer på at vi bruker forti for å gi et kompliment, eller si at noe virkelig var skikkelig. Eh, som jeg nå sa, at noe var skikkelig, enn du mener at noe er skikkelig. Det blir mer, mer specifikt og mindre generelt, altså faktisk sterkere enn om vi bare sier, her er det koselig. Det er ett litt underlig fenomen. Ja, det er det. Det er veldig underlig. Og de får det typisk svensk og norsk, men ikke ut i Europa. For ute i Europa ville jeg aldri finne på å bruke verbet på den måten der.
1: Takk til deg, Sylvest Lomheim. Har du et spørsmål eller noe annet på hjertet til språkteigen, så send det til teigen krøllalfa nrk.no för som inte alltid får med dig språkteigen direkte på P2 söndag morgon kanske för att du sover lite längre eller för att det inte sig av ymse orsaker ja så finner du språkteigen och som podcast som du kan abonnere på eller lasta ner från gång till gång dessutom så finner du oss alltid i nettspillern som du finn på NRK.no oavsett hoppas jag att vi hörs tack för idag ha det bra